0: У нас оба дня Рушишана, э, герой, если можно так сказать, о котором мы читаем в Туре, это Ицхак. В первый день у нас рассматривается о том, как Сара родила Ицхака. Я подчеркиваю Сара, хотя, как вы знаете, его у него был также отец, это Авраам. Но вы сможете просмотреть, это будет чтение первого дня Рушишана, там говорится. Башем покадает Сара Каширамар, и Всевышний сделал Сари, как он сказал. И там говорится три раза имя Сары, и только потом говорится имя Авраам. В какой-то мере, как вы понимаете, цхак он намного более сын Сары, чем Авраама. Сара у нас рассматривается как понятие суда, а Авраам ⁇ он понятие милости. Первый день, она считается очень тяжелый день суда, называется Дина Кашья. Второй день, Гушашаша, считается Дина Гафья. Легкий, более в какой-то мере суд легче. И так как первый день, он более сложный, мы читаем, там, вот первая героиня это Сара которая, как мы рассмотрели, она понятие суда. Также рождается Ицхак, который понятие суда. И там Сара говорит Аврааму, как вы знаете, изгнать Ишмаэля. Также это понятие того, что есть добро, есть зло, и все, что неправильно, мы не даем ему места в мире вообще. Во второй день, это то, что мы будем сейчас рассматривать, это Акидат Ицхак. И мы просмотрим, и потом дойдем до того, что о чем происходит. Но, как я только подчеркиваю, оба дня у нас герой – это Ицхак, который у нас символизирует суд. И этот вот день, оба эти дня, они символизируются больше всего цхака. И И вторая глава книги. Быришит, я рассматриваю первый послуг. И было после этих вещей, этих слов. сайт Авраам, и Всевышний испытал Авраама. И сказал Всевышний Авраам, и Авраам ответил ему, я готов. Вопрос, конечно, первый это, после чего это было, потому что начинается ваяхар, варима есть, конечно, в этом очень много комментариев. Это может быть за счет того, что по преданию в этот момент как раз Ишмаэль, который был изгнан из дома Авраама, он возвратился в дом Авраама уже исправленный. И а тогда Ишмаэль говорил, Исхак, Ицхак, уцхак, ты такой считаешь себя таким праведным, а ты знаешь, что я в 13 лет был согласен сделать обрезание. И тогда Ицхак сказал, а я был согласен вообще отдать всю свою жизнь во Всевышнего. И да, Всевышнего, как будто ты сказал, так ты должен это взять как-то и проявить. если не что то связано с тем, что до этого рассматривается, что Авраам сделал союз с Авимелихом и отдал ему семь овечек. И то, что Авраам в какой-то мере дал Авимелих, это царь Филистины, Авраам представитель еврейского народа. И понятно, что царь Фалестины не делает союз с личностью. Он делает союз с представителем нации. И то, что он в какой-то мере, Авраам согласился с ним делать союз. А Израиль, который Всевышний ему дал как подарок, это в какой-то мере было немножко... Такая не совсем, я не знаю, как это назвать. Но со стороны Авраама что он не выдержал натиск Абимилиха, это была немножко проблематичная вещь. И тогда есть следующая вещь для того, чтобы восстановить духовный уровень Авраама И это вот это испытание, которое мы встретим. И есть, конечно, и другие комментарии, которые, я, которые тоже в какой-то мере рассматриваются примерно как первый комментарий, который я говорила про Ицхак. Первый раз в Торе мы тут встречаем вот этот глагол Неса. Взять, я его перевела, может быть, не очень точно, но как он обычно переводится испытание. Uh, у нас рассматриваются воз, две возможности, как рассматривать этот корень. Uh, он, можно его рассмотреть как нун самых это тогда будет испытание. А есть, кто рассматривает этот корень как нун самых-самых. И тогда корень этого слова это нун э, самых самых, это понятие флага. У нас есть такое слово нес. Может быть, это флаг. Вы знаете, что в Израиле есть город Настиона. Это что-то значит чудо значит, несите, это говорится, цитаты из книги Ирмьян, сон Нессиона, несите флаг к Тсиону. И на базе того, как я объясняю это слово, мы рассматриваем, что такое испытание. И вопрос, во имя кого и для кого испытание. Вопрос испытания, оно в какой-то мере для того, чтобы Всевышний проявил и показал в мире свою справедливость и показал, насколько есть праведные люди в мире, и объяснить всему миру, почему Всевышний так особо относится к эдейскому народу, потому что у нас прадедушка взял и выдержал такое неописуемое сложное испытание, и поэтому к нам есть особое отношение. Или испытание, оно во имя человека. Если я рассматриваю, что это испытание, может быть, я дам, даже дам притчу, устное предание дает три притчи, а испытание я туда дам две притчи. Одно это рассматривает, что есть... Тот, кто берет и делает сосуды из глины. Вы знаете, что мы все сотворены из глины. И на иврите тот, кто делает сосуды из глины, глины называется юцел. А всевышний называется тоже юцел, создатель. И мы все сосуды из глины. И когда есть сосуды в древние времена, это были, то, что в наше время одноразовая посуда, в те времена была сосуды из глины. И когда кто-то хочет хозяин этих сосудов хочет это продать, он на них бьет, показать, что они сильные, что они такие, в какой-то мере, хорошие, что они не сломаются сразу. На базе этого комментария, значит, для чего бьет хозяин этих сосуд по сосудам, это ничем не помогает сосудам, это что всем показать, какие у него хорошие сосуды. Значит, этим Всевышний кому-то показывать в мире, посмотрите, до какого неописуемого духовного уровня люди могут идти. Другой комментарий рассматривает, что, э, что такое испытание? Или, может быть, даже это уже не испытание, это называется, потому что я говорю НЭС, это флаг. Если кто-то берет и продает лен. Если вы хотите, чтобы у вас был очень хороший лен, особенно в Египте был очень драгоценный лен, тем больше вы берете и бьете лен, он становится тоньше. Лен же очень грубая материя. А когда вы ее берете и чем больше вы ее бьете, знаете, что я пользуюсь словом «бью», просто я пользуюсь тем же самым «причей», она Лен становится тоньше и тоньше, и намного более хороший, очень дорогой. Значит, чем Всевышний дает человеку больше испытаний, человек становится духовно выше. Рамбан, Равимуша, Ахман тут дает такое понятие, которое называется льо цимина коах эле Это значит взять и то, что было в человеке в потенциале, взять и этого оплатить. У нас, у, нас, у всех, у каждого из нас, есть очень величайший потенциал. Но он спящий. Мы обычно его не проявляем. Когда у нас есть сложности и проблемы, часть этого потенциала воплощается, и мы вдруг даже сами удивляемся самим собой, кто мы такие, что мы вообще были в силе такое взять и исполнить, такое взять и сделать. И тогда мы переходим на другой уровень жизни, и мы тогда в какой-то мере в состоянии все время так жить. Но не совсем так, но хотя бы немножко лучше, немножко на более высоком уровне. И поэтому также здесь, когда Всевышний испытывает Авраама, это у нас по преданию десятое испытание Авраама, и это единственное, о котором написано, что оно было испытание. И вот как мы рассматриваем, это было и в какой-то мере для того, чтобы Всевышний всем показал, что такое еврейский народ, который выйдет из Авраама, и также это в какой-то мере благо для Авраама. За счет этого он, конечно, восходит на совершенно другой уровень. И у нас будет Псалма в одиннадцатом псалме Ашем. Саддик Ифхан. Всевышний праведника испытывает. А если человек не в состоянии выдержать испытания, Всевышний, конечно, ему такого не сделает. Всевышний знает каждого из нас, знает наш потенциал и дает каждому из нас испытания именно и только такое, которое мы можем его выдержать. И Авраам сразу говорит, Кемейни, я готов, я готов на все. Это у нас, когда мы встречаем такую фразу, это всегда фраза праведника. А мы встретим такую же фразу также у Исава, когда его отец шлет, и, и, чтобы он взял и принес ему дичь. И это тоже рассматривается, что Исаа, как в плане уважения родителей, был на очень духовно-высоком уровне. И второй послуг. И Всевышний берет и говорит Аврааму, возьми на... Есть несколько объяснений, что значит «на». Это может быть сейчас, но расчет тут подчеркивает, что «на» — это «пожалуйста». И когда Всевышний говорит Аврааму «пожалуйста», Авраам понимает, что это что-то очень тяжелое. Потому что мы не говорим «пожалуйста», когда это легко. И Всевышний говорит Аврааму, возьми ты его сына. Говорит на это устное предание. Авраам сказал, у меня два сына. У него есть Ишмаэль, который сейчас с нему возвратился, и Ицхак. Всевышний ему говорит, это Хитхак, ты его единого. А Авраам говорит, каждый из них единый для своей матери. А Шага говорит э, Авраам, я люблю обоих. Да, Всевышний говорит ему, это Ицхак. И вопрос, почему это говорится так, Эдбинха, Этихидха, А Шага Всевышний мог сразу сказать, возьми цхака Для того, чтобы вести Авраама в это состояние. И мы потом увидим, что вот это три... Тут у вас же есть три лишних как будто выражения, перед тем, как сказано Ицхак, эти три понятия будут повторяться потом, также пока Авраам дойдет до этого места, это будет три дня, чтобы никто не говорил, что это на Авраама вдруг упала, и он в какой-то мере просто даже не мог, ему сказали, он сразу пошел, и даже не было времени подумать, поэтому Всевышний его готовит к этому. Это для того, чтобы у него была эта возможность взять и обдумать и понять, о чем идет речь. И вы понимаете, что это был, э, для Авраама это очень тяжелое испытание, только я, возможно, закончу. Влехлиха и иди. И, как вы помните, первый раз, когда мы встречаем, что Всевышний говорится с Авраамом, как это говорится в Торе, 12 глава, она начинается ⁇ лехлиха, иди тебе ⁇ И сейчас снова говорится Аврааму ⁇ влехлиха. иди тебе ⁇ Так это начинается, и так в какой-то мере испытание завершается. Это последнее испытание, которое завершается. Элина Цамурья, в страну А Есть несколько объяснений, что это. Мы находим Девриамим, что так называется часть Иерусалима. И, как вы знаете, на горе Мурья будет в будущем построен храм. И это по преданию тоже место, в котором первый человек построил жертвенник. Кайна Гевель построили жертвенник там. И также Нуах, когда вышел из Ковчега, он в этом же месте построил жертвенник. И почему это место называется Мууя, и в этом есть несколько мнений. Или от слова Мо, это воскурение, как говорит Мукинус, в этом месте будут в будущем приноситься на жертвенники воскурения. И другое объяснение Мууя, это от слова Хога'а, что это закон. Там будет находиться главный еврейский суд, и оттуда будет выходить закон для всего еврейского народа. Балеу и вознеси его там на как жертва, вознеси вот там на жертва, которая полностью сжигается, на один из гор, которых я тебе там скажу. Значит, тут тоже ничего не говорится, а говорится ему что-то очень глобальное. Значит, это не Сразу говорится его место, говорится, страна моя. Значит, Это какая-то большая территория, в которой есть горы. И я тебе потом, конечно, скажу, на какой горе. То же самое, когда Всевышний говорит Аврааму, идти в Израиль. Он ему не говорит, куда идти. Он говорит, иди, я тебе скажу потом, в какую страну. Для того, чтобы в какой-то мере было вот это... Это тоже такое испытание, когда человек идет и не знает, куда. И это в какой-то мере наш путь как люди. Мы никогда не знаем, куда и как мы дойдем. Мы знаем, куда мы начинаем путь, а кем мы станем, как мы дойдем, мы никогда не знаем. И тут Всевышний говорит Аврааму, принести его в жертву. Это, конечно, очень тяжелое и неописуемо сложное испытание Авраама. Авраам, он был величайший философ своего поколения. В его период это был период язычества. Люди приносили в жертву даже людей. И Авраам со всем миром спорит. Он первый, кто открывает, можно сказать этику монотеизма в мире. Он всем объясняет, что есть понятие монотеизма. Он объясняет доброту Всевышнего. Его желание только на благо человечества. Он объясняет всем, насколько это ужасно и отвратительно приносить человеческих жертв идолам. И сейчас ему говорится, сделай что-то похожее. Для Авраама это в какой-то мере перечеркнуть полностью все, что он в мир все время нюс. И это, конечно, для Авраама неописуемо сложное испытание. Кроме того, что для него это испытание взять и принести в жертву своего сына, для него это также испытание относительно всего мира, который он в какой-то мере, то, что он нес и рассказывал всему миру до этого момента. Тут тоже рассматривается, это рассматривает Муэйн Вухим, Меманит Муэйн Вухим о абсолютном понятии прочества, что когда человек получает прочество, он абсолютно понимает, что Всевышний от него хочет. Хотя Всевышний тут, конечно, так как это испытание, Всевышнему не сказал принести его в жертву. Всевышнему сказал принести его, поднять его как жертву в искурение. И тут Всевышний хотел, чтобы Авраам понял то, что Всевышний хочет, чтобы он понял. Чтобы для Авраама это было испытание. И у Авраама не было сомнений, что это то, что ему Всевышний имеет в виду, чтобы он понял. Если бы у Авраама было какое-то сомнение, он бы уточнил. Это же по-другому был бы ужасный поступок и невозвратимый. А со стороны Всевышнего Всевышнему именно только сказал, вознеси. И что делает Авраам? Авраам, его символика ⁇ это милость. И у нас милость символизирует первую половину дня. И особенно утро. Это когда свет берет и побеждает тьму. И мы обычно находим Авраама. Утром. Не всегда, но почти всегда мы его находим рано утром. И также здесь Авраам мог, это же такая тяжелейшая вещь. Авраам мог отодвинуть это. Обычно, когда мы что-то не хотим, и нам очень тяжело, мы это отодвигаем. Авраам делает точно наоборот. И встал Авраам рано утром. И он взял и завязал своего ослика. Это, конечно, можно рассмотреть, что он взял своего ослика. Это также был физический ослик. Но это также символика вы знаете, что в Туру каждое место можно рассматривать на уровне Пшат, Драш, Ремез и Сод. Можно рассматривать на простом уровне и на место, уровень, на котором мы учим от него закон, и уровень, на котором это намек. Это как аллегория. И когда мы говорим о ослике, говорится не просто ослик, говорится его ослик. У Авраама у него есть своя... Свой, на иврите хамор это материальность. У Авраама есть своя материальность. Его материальность вопит, она не хочет это делать. И Авраам берет его и связывает. Поэтому подчеркивается, что Авраам взял и связал своего ослика. Потому что на велике это то же самое корень, как слово хомрют, что это материальность. И говорит устное предание, что Авраам, у него было много рабов. Мы тут видим, что он пошел еще с двумя отрогами, которые его сопровождают. Он их мог взять и попросить взять и сделать эту вещь, но тут показывается, что он так жаждует, хотя для него это очень тяжелая вещь, исполнить желание Всевышнего, что он это делает сам. А так как он понимает, что он сейчас идет делать какую-то неописуемую особую вещь, и он хочет, чтобы все было сделано именно им. И он берет с собой два своего отрока, по преданию это будет Ишмаэль и Ицхака своего сына, Элеза. И он берет и делит на частик, колет и он колет деревья для жертвы вознесения и он встал и пошел к тому месту, которому ему сказал Всевышний почему подчеркивается, что он колет деревья колет дрова, и зачем это надо Авраам считает, Авраам мог взять, стать пойти своим сыном когда он туда бы ой, там нет деревьев нет деревьев, я не могу его вознести в жертву я не могу его сжечь, и если мы что-то не хотим вы знаете, мы так себя ведем мы приходим, говорю, а вы знаете, было невозможно. Авраам хочет показать, что он полностью согласен. И вот поэтому он даже берет заранее и колет эти деревья. Хотя вы понимаете, насколько это для Авраама ужасно. Он же может прийти туда, и там не будет деревьев. И говорит в с предание, потому что потому что он взял и заранее их, раз... взял и раз... колол эти деревья. Когда говорится, что евреи перешли море, Говорится, что море расступилось, и говорится тот же самый корень. Вайбаку Говорится на предание, потому что Авраам взял и рас, э, колол эти деревья, поэтому также море потом расступается, раскалывается перед еврейским народом. И он встал и пошел к месту, которое ему сказал Всевышний. Боева шлищи. На третий день, и Всевышний специально делает, что это было третий день, это долгий путь, это не моментально, чтобы Авраам было время обдумать, передумать еще раз. И подняла Авраам свои глаза, и он увидел это место издалека. И говорит, тут нас предание, тут описывается, что происходило в это время, как, какой, насколько это было тяжелое испытание, как плохое желание мешало и, скажем, одну из вещей, которые рассказывается, это что Авраам с Ицхаком идут, и там вдруг есть какой-то ручей, и он становится очень глубокий. Я не идут, и вода их захлестывает до, до дыхания. И Авра... Потому что есть препятствия. Когда есть препятствия, что мы можем сказать? Всевышний мы не могли. И Авраам все равно продолжает идти. И, и я рассматривала это, когда это комментируется, что это значит снова на уровне э, аллегории. Вода в мудаизме это всегда милость. И милость Авраама его захлестывает. Она ему не дает идти, она ему не дает взять и принести с собой жертву. И он это тоже перебаривает и продолжает идти. Хасидов тут очень любит говорить такую вещь: значит, может быть, до Хасидов на простом уровне рассматривается, откуда Авраам знал, что там это место, которое выбрал из говорится, что на этом месте было облако. И у нас есть предание, что Авраам взял и спросил всех, значит, он идет же еще с тремя людьми. Он спросил двух отроков: что вы видите там издалека? Он говорит, ничего. Он спрашивает из что ты видишь? Он ой, я там вижу облако. Вы помните, что в Туре каждый раз, когда Всевышний, говорится, в Муше сходит облако. И что такое облако? Всевышний, он находится в люлюм месте мира. А есть место где-то, в какой-то мере, ощущается более сгущенность. Сгущенно, так можно сказать на русском, как будто сгусток воздуха. А сгусток воздуха, это в какой-то мере облако. Это понятие такое, когда мы, есть у нас возможность немножко больше ощущать присутствие Всевышнего в этом месте. Поэтому это символически всегда рассматривается как облако. И поэтому он, как мере, понял, что они не должны идти с ним дальше, а Ицхак должен идти дальше, и Ицхак в какой мере видит то, что он видит также. И Хасиду всегда говорить на это место, что что такое испытание? Когда я нахожусь в состоянии испытаний, и я знаю, что Всевышний со мной. Для меня это не совсем испытание. Понятно, что если Всевышний мне говорит, что-то делать, мне кажется, явно я это буду делать, если я понимаю однозначно, что это от Всевышнего. Сложность испытания, что в этот момент Всевышний от меня отдаляется. На иврите в устном предании мы Всевышнего называем хамаком, место. Что весь мир его место, а он в какой-то мере для него, весь мир недостаточное место. Шумикума шилулам, что он место для мира, а мир это не его место. Тут не просто говорится место, говорится гамаком, особое место. И что происходит с Авраамом ваях, это маком и И он видит это место издалека. А если мы это рассматриваем на аллегорическом уровне, это значит, он видит Всевышнего издалека. И сложность испытания, это когда мы вдруг ощущаем одолемы, же. Мы не ощущаем Всевышнего вместе с нами, и, конечно, для нас тогда... Испытание очень сложно. А когда мы ощущаем, что Всевышний с нами, даже самая ужасная и сложная вещь, нам она намного легче. И тогда следующий посылок. Араб сказал Всевышний своим отроком. Возьмите и сидите себе здесь с осликом. Вредно этого сопридания, как ослик не видит это облако, вы тоже не видите этого хатко А я и мой отрок, имеется в виду Ицхак, мы пойдем до терны если вы знаете Иврит, вы знаете, что место называется камень или место называется по. А тут есть разное слово «отко» до «так». Это же совершенно непохотающее слово. В «ништахаве» мы возьмем и поклонимся. Почему тут говорится «отко»? У Авраама есть очень много вопросов. Авраам очень мудрый человек. Всевышний ему сказал в прочестве в 15 главе книги Барашид, 14 главе, извините, в конце 14 главы книги Барышит Всевышний сказал Аврагаму. Он его взял, возлез над звездами и сказал ему Ко и Езаваха. Твое потомство будет как звезды небес. И Всевышний ему говорит, что это потомство будет от Ицкак. А сейчас Всевышний ему говорит принести сына в жертву. А сын еще не женился. У сына нет потомства. И у Авраама это же две вещи, которые абсолютно противоположны. Это парадокс. И обычно, когда у нас парадокс, что мы говорим, Всевышний, мы не понимаем, что делать, мы ничего не будем делать. Потому что это одно вещь, противоречит другой. И мне кажется, тоже у нас испытание очень сложное, когда это все именно и мы знаем, как и что, нам намного легче. А когда внутри нас есть очень много противоречий, противоречий нам очень тяжело. И поэтому Авраам говорит, я иду до ко, я иду до этой фразы, что Всевышний мне сказал так будет, столько будет твоего потомства. Потому что если сейчас Исхак принесет жертву, не будет никакого потомства. И Авраам говорит, я дохожу до этого места. Я это не понимаю, но это никак и ни в коем случае не аннулирует мою веру в то, что мне Всевышний сейчас взял и сказал. Тут еще одна интересная вещь. Авраам не хочет оповещать отроков в то, что они будут делать. И он им говорит, что мы похванимся и возвратимся к вам и он это говорит в множественном числе, в какой-то мере, чтобы они никак не подозревали что-то про Ицхак. И шестая. Шестой посол Авраама это Цигауля, и взял на Авраам деревья жертвы, деревья жертвы Вознесения, боялся Малицхак но и положил их на Ицхака сыву, сына, векак бы я это эш, и взял в свои руки огонь. Авраам приготовил также огонь, когда же не было спичек, это и нож, и они оба пошли вместе спрашивается, вот это слово «махелет», у нас есть еще в Танахе это слово. В Торе нож не называется махелит Это очень странная форма. Я думаю, что если вы знаете еврит, я думаю, что вы ее никогда даже не встречали. Вот это слово в плане «ноша». И говорит на это устное предание, самое простое объяснение, что такое махелит это слово есть, что из-за нее мы в какой-то мере с помощью «ноша» мы можем есть мясо. Но говорит на это устное предание более глубокое объяснение, что это из-за чего еврейский народ все время существует. И это то, что мы существуем, и мы в какой-то мере духовно питаемся все время этим ножом. Понимаете, как махалит, это слово есть. Значит, это еда, это то, что духовно нам дает возможность брать и пережить все эти три тысячи лет. Это за счет вот этого ножа, который Авраам взял с собой. И тут описывается, первым делом взял Авраам эти деревья, положил на Ицхак своего сына. Мы знаем, что он его сын. Зачем нам описан на его сын? Почеркнуть это любовь и связь. И говорится, и они шли вместе. эти Ицхак, который ничего не знает, идет с Авраамом, который все знает, и они идут точно так же. И они идут вместе. У нас в, в этой главе, это единственный раз, когда есть диалог, описывается диалог между Ицхаком и Авраамом. Я уверен, уверена, что Ицхак и Авраам у них было очень много диалогов. В тура записала только диалог в нашей главе. Поэтому это как будто очень самый трепещущий, самый такой, понимаете, как это жизненно важный разговор, который был между Ицхаком и Авраамом. И кто начинает этот диалог? Это Ицхак. Ицхак и И сказал Ицхак Аврааму его отцу. Мы знаем, что он его отец. И он сказал: мой отец вниз, и сказал Авраам, вот я готов, мой сын. Значит, видите, все время это подчеркивается отец и сын. И точно так же, как Авраам ответил сынушнему, Хинени, я готов, точно так же он отвечает своему сыну. И тогда Ицхак спрашивает, Значит, Ицхак, он мудрый человек, по преданию ему тут 37 лет. Он совершенно не маленький мальчик. Ему 37 лет, Аврааму 137 лет. Как вы понимаете мужчина в тридцать семь лет намного ста- сильнее, чем старик которому сто тридцать семь лет. И говорит на это Ицхак: я вот я вижу огонь, воет сен и деревья, во я Значит, я понимаю из того, что ты все это все взял, что мы идем принести жертву, как Авраам и ицхак часто приносили жертву. И тогда спрашивает Ицхак, где же э, эта овечка для жертвы? Э, с это маленькое животное для э, для жертва вознесения почему он понимает что эта жертва должна быть полностью сожена потому что тут говорится что есть огонь есть деревья а понятно что если мы бы принесли только маленькую часть жертвы мы бы не приносили так много деревьев там было много деревьев для того чтобы всю жертву была Но сшеа авраам и сказал тогда авраам и илю и сказал авраам всевышний возьмет и покажет этого маленького млекопитающего ляуля на жертву вознесения бни мой сын в они пошли вместе. И как тут написано, мой сын, это может быть просто, он говорит, отвечая, говорит мой сын, но Ицхак по преданию понял, что он говорит, что это животное будет он, что это жертва будет он. кто будет в жертвовоизнесении, будешь ты. И снова говорится, в Эльхушный они пошли оба вместе. Сейчас Ицхак знает, что решил Авраам. Он понимает, на что, из-за чего, и куда они идут, и они точно так же, как они до этого шли вместе, они точно так же сейчас идут вместе. И тут у нас рассматривается, у нас есть понятие, как это называется, испытание, которое у нас есть. У Авраама у нас есть два сорта, если можно сказать, очень глобальные испытания. У нас есть испытание соблюдать то, что нам говорит Всевышний, Это то, что называется испытание брать исполнять. 613 законов, которые написаны в Туре, это непростое испытание. Но у нас есть намного более тяжелое испытание. Это взять и исполнять все, что нам говорят мудрецы. Как вы замечаете, обычно, когда люди начинают отходить от веры, первое, что они начинают ставить под вопросом, это устное предание. Кто нам сказал, что мудрецы, правы? И тут у нас есть два человека, которые испытывают два испытания. врагам с ним говорил прямо Всевышний. Для него это слова Всевышнего это как для нас слова Торы, которую мы знаем что явно, что нам дал Всевышний. Для Ицхака ему это не сказал Всевышний. Это Всевышний сказал Аврааму, и Авраам пересказал это Ицхаку. Ицхак тут выдерживает испытание слушать мудрецов. Для него это то, что ему сказал Авраам, для него это не то, что ему сказал Всевышний. И это совершенно непростое испытание, и чем-то даже испытание Ицхака, я уже не говорю о том, что он должен быть принесен в жертву, но также, что для авраама это понятно ему сказал всевышний для ицхака это в какой то мере много сложнее потому что ему сказал авраам что так ему сказал всевышний боевмакова они пришли к то место которое ему сказал всевышний авраам из и построил там авраам жертвенник он взял и приготовил там и положил там в порядок деревьяхак и он взял и связал ицхака своего сына и он положил его на жертвенник поверх деревьев. Как видите, тут снова подчеркнуто, это Ицхак бну, Ицхака его сына. Вы понимаете, насколько это ужасно для Авраама? Говорит на это устное предание, что кто плакал, больше всего это был Ицхак, и Ицхак плачет, что сейчас его отец станет отец, у которого потерял сын. Ицхаку не так больно о себе, как ему больно о том, что будет сейчас Авраам. И он знает, что, в какой-то его родители достаточно в пожилом возрасте. И говорит на предание, что то, что попросил, и кто попросил, чтобы быть связан, это был Ицхак. Ицхак сказал Всевышнему, Ицхак сказал Аврааму: папа, я человек, когда я увижу ночь, нож, я могу вздрогнуть, и тогда это может быть все-таки в какой-то мере я буду как некошерная жертва, поэтому, пожалуйста, возьми связь, и чтобы ты меня взял и связал. А то Понимаете, что мужчина 37 лет, его никто не может связать. Его не может связать старик, которому 137 лет. Да, Тот мне кто-то говорит, что невозможно это читать без слез. Конечно. Это для нас очень... Это, и вы знаете, что в течение истории это было не раз, и не два, и не три. Я имею в виду то, что еврейский народ отдавал свою жизнь во имя и тут это заканчивается в какой-то мере благополучно, а вы знаете, сколько раз в нашей истории это не закончилось благополучно. И то, что дало всему еврейскому народу выдержать все эти испытания, считается это вот то, что сейчас делает Авраам и Ицхак. Авраам он символика милости. Ицхак, символика суда. Мы даже не говорили про Ицхака, про его имя, что он символизирует. Ицхак, это в какой-то мере устное предание, говорит, что это два слова. хок вышел закон. Ицхак. Ицхак у него все по правилам, все как надо. Он суд, он абсолютный суд. Авраам это милость. Поэтому мы это читаем второй день Роша Шана. В Первый день Роша Шана Ицхак рождается. Там есть Ицхак, и, и сова, и, конечно, Авраам, но Авраам там как третья личность. Тут у нас, конечно, Авраам первая личность, и Авраам, как вы знаете, это символика милости. А ицхак это символика суда, и то, что делает Авраам, то, что конечно происходит, это он берет и связывает ицхак. Есть ли милость? Связывает суд. Что в мире есть за счет этого больше? Как вы понимаете, больше милости? Даже то, что сделал Авраам, это взял и связал внутри ицхака его суд, и этим он внутри из Ицхака создал больше милости, потому что кто это делает, это делает Авраам, что он у нас символизирует милость. И этим он в какой-то мере немножко меняет суть Ицхака. И этим он меняет состояние всего мира, что в мире было больше царствовало милости в мире, чем суд. Если бы не было когда-то Ицхак, мы бы жили в мире очень непростом. Мы были в мире, в мире очень однозначно. В мире намного более, понимаете, как это, в котором все должно быть именно только так и ни в коем случае никак не по-другому. и послал Авраам свою руку. Посмотрите, насколько это подчеркивается каждый сейчас, каждый жест. И он берет сейчас ночь, нож, лишход, зарезать его сына. Не говорится просто лишход подчеркивается его сын. И тогда Вайкай малахаша шемина И позвал его ангел Всевышнего. До этого, если вы заметили, имя Всевышнего все время было Элюким. Имя Всевышнего было имя Суда. Сейчас, когда ангел берет и обращается к Абрагаму, мы сейчас первый раз встречаем ангела милости. Вы знаете, что четырехбуквенное имя Всевышнего, которое написано, и мы никогда его не произносим, это имя милости. А Элюкин это имя Суда. Мина Шамай с небес. Говорит об этом устное предание. Почему с небес? Потому что сейчас место, где находятся Авраам и Ицхак, они настолько святы и настолько вознесены, что даже ангел в это место не может наступить. И поэтому сейчас как будто тут меняются местами. У нас сейчас то место, где находится Авраам и Ицхак, оно более духовное даже, чем небеса. И поэтому ангел как то не может тут опуститься. И поэтому подчеркивается, что он берет и взывает к ним с небес. Авраам Авраам. И он говорит Аврааму Авраам, Авраам, есть тут та же черточка между одним именем Авраама и другим, и Авраам ему точно так же, как до этого, мы знаем, отвечает: Инеми, я на все готов. У нас рассматривается, что если в прямом разговоре Всевышний кого-то называет дважды по его имени, это показывает неописуемый уровень праведности. Мы такого встречаем у трех людей, мы это встречаем у Авраама. Мы это встречаем у Якова, мы это встречаем у Муши. В Торе это только у трех людей, в Прохах это также у э, Шмуэля. Значит, во всем Танахе есть настолько четыре человека, к которым Всевышний так обращается. И мы сейчас встречаем первый раз, когда так Всевышний обращается к кому-то в прямом диалоге и говорит его имя два раза. Это какое-то понятие неописуемой связи и, и любви. И Авраам, как вы видите, это какой-то пик уровня жизни Авраама. Иногда Всевышний ему говорит через ангела, ⁇ не шли твою руку к отрубу, с и не делай ему ничего. ⁇ Так я сейчас знаю, что ты боишься Всевышнего, тут Ким это уровень суда, и ты также не пожалел и не скрыл твоего сына единственного от меня. Вольта ума, не делай ему ничего. Даже тут кто рассматривает, что умный, верите очень похож на слово ума, ничего, это изъя. Значит, Аврааму, и мы сейчас это просмотрим дальше, Авраам, он дошел сейчас до неописумого высокого уровня. Это такая очень проблематичная точка, и мы должны ее в какой-то мере также осознавать в себе, если мы дошли до духовного очень высокого уровня. И потом нам говорят, не надо. Мы духовно ужасно падаем. И это очень опасно духовно для человека. И поэтому Авраам хотел что-то сделать Ицхаком. Ну, ну какой-то, какой-то изъян, понимаете, как-то дотронуться, чтобы вот то, что было на уровне теории, воплотилось. А то у Авраама это все было только на уровне теории, а на действии ничего не осталось. А теория, как вы знаете, она улетучивается. Я могла сегодня вечером продумать, что я буду завтра неописуемо кто. И непонятно, что я буду делать, я уже полностью все решила. Я пошла спать и проснулась. И кто я такая? Все улетело. Но если я что-то сделала, это остается. И я как-то это возьму и доведу до конца. Это будет мне напоминать. Есть уже что-то физическое в этом мире. И поэтому врагам очень хочет как-то это взять и воплотить. Я тут видела тоже такую вещь, которая рассматривает: что когда. Авраам Всевышнему говорит, возьми ты его сына, единственного, которого ты любишь, а тут говорится, «Это твоего сына единственного от меня. То, что Авраам принес в жертву, это в какой-то мере его любовь. И поднял Авраам свои глаза. И Авраам видит, и вдруг, вот баран. Аха, за Канав, он взял и запутался в своих эм, зарослях, своими рогами. И пошел Авраам, и это айль, и взял этого барана, и принес его в жертву сосения, полную вместо его сына. И Авраам поднял свои глаза, и увидел этого барана. По преданию, этот баран там находился, в какой-то мере его в это был тот баран, который был сотворен в какой-то мере в самом начале сотворения мира. Но он в какой-то мере был уже... Мнение, что он был сотворен в Бенашмашот. Бенашмашот. это значит у нас есть то, что было сотворено в шесть дней сотворения, у нас есть то, что было, есть у нас шаббат, что это совсем духовное время, а у нас есть десять вещей, которые были сотворены в сумерки. Это имеется в виду, они физические, но они уже почти духовные. И по одному мнению это вот этот баран, который был вот сейчас принесен в жертву вместо Ицхака. И он взял и допутался. Значит, говорит, на предание этот баран бежал к Аврааму, а сатана его взял и путал вот в этих деревьях, что он до Авраама не добежал. И вот этот свах – это э, вот эти заросли, это вот символика всех наших нехороших поступок, всех наших проблем, которые мы хотим вырваться и э, приблизиться к Всевышнему, но они нам мешают. Они в какой-то мере, мы в них путаемся, в этой, э, вот этих зарослях. И, и тогда врагам берет его и приносит жертву, и говорится, вместо своего сына, зачем это говорится вместо сына, какая разница, он принес этого барана. Так, первым делом, то, что мы говорили, если вы хотели что-то очень хорошее сделать, вы не смогли, вы хотели спечь пирог для женщины, которая была после родов. И кто-то другой уже взял и приготовил пирог. Сделайте что-то другое, значит, пойдите помыть ей полы, пойдите кому-то другому, принесите этот пирог кому-то другому. Сделайте вот этот порыв хороший, который у вас был, как-то проявите их. Пойдите гулять с вашими детьми, может быть, в это свободное время. Мне тут все равно что, но что-то хорошее сделайте. А когда у меня был очень хороший порыв, и потом мне нужно было, я какая-то так падаю. И это мой хороший порыв, наоборот. У нас считается, что у меня тут были великие духовные силы, добра, которые во мне начали проявляться. И сейчас, если я с ними ничего правильного не сделаю, эти силы могут пойти в зло. Они а это очень опасно. Мы это встречаем несколько раз в истории. И поэтому то, что делает сейчас Абрагам, он берет и приносит этого барана. Он как-то это, вот это все, что он продумал, он как-то в это воплощает. Он не уходит. Он говорит, о, Сидыш, не надо, о, большое спасибо, до свидания, я ушел. Он как-то хочет это что-то оставить, какой-то знак от всего этого. Поэтому тут подчеркивается, что он взял и принес этого барана в жертву. И говорит умственное предание, что этот баран, он в какой-то мере, мы всегда говорим про Ицхака как Пепел, который находится на жертвеннике. Это называется или цхак. Пепел ицхака на жертвеннике. Но ицхак не был принесен в жертву. Это был баран, который был принесен в жертву. Но так как Авраам это воплотил это все его желания в этого барана, то, что он хотел делать ицхаку, говорит устное предание, все, что он делал, он говорил, как будто мой сын, как будто мой сын. Для того, чтобы все его желания, они в какой-то мере воплотились, они а в коем случае никак не испарились. И говорит на это устное предание, что произошло с этим бараном. У этого барана были два рога. У него также, ну, как у любого барана, у него даже эти рога запутались в э, в этих зарослях. Или, может быть, заросли неправильное слово, я извиняюсь, это просто перевожу, как мне показалось правильно. Э, Какое слово на русском я вспомнила, я извиняюсь. У него также есть э, шерсть. В этом предании, что вот эта шерсть, которая была у у барана, его э, шерсть, я думаю, это называется его кожа, она будет потом пояс пророка Илья. Его эм, кости, я не знаю, там, жилы, косточки, они будут э, инструменты, для, на которых будут петь в храме. Жилы будут струны, а косточки из них можно делать, дудочки. И у него есть два рога. У него э, есть левый рук и правый рук. Всегда у нас рассматривается, что левый более маленький, а правый более большой. И говорит у на предание, что когда было дарование Туры, Всевышний трубил в в рок. там описывается, что был кора шуфа, голос шуфара. Вертусное предание, какой это был, какой шуфар Всевышний трубил? Конечно, это символика. Всевышний не нужен никакого, никакого физического инструмента. Это был левый рог этого барана. Значит, то, что мы имели это заслугу, что мы получили Тору на горе Синай, это было за счет жертвоприношения вот этого неописуемо тяжелого испытания Авраама и Ицхака. А у нас есть также правый рог, а правый рок он больше. И это мы как раз будем в этом читать в молитве О Шашана. Там будет, будет, мы будем просить Всевышнего: Тка бы Шуфа доли Возьми и затруби великий твой Шуфар для того, чтобы нас освободить. И собери всех нас в Израиле. Если говорится, что есть великий рок, понятно, что есть и маленький рок, поэтому маленький это был левый рок э, этого Барана, который труби, Всевышний трубил им в момент дарования Туры. И мне кажется, что мы уже живем этот период, когда Всевышний начал трубить этот правый рог этого барана, и мы начинаем как-то, независимо один от другого, постепенно начать брать и собираться в Израиле. Видите, как этот рог барана, он влияет на нас до сегодняшнего дня и тогда вран берет и называет это место всевышний чтобы это увидел ашир я районы и чтобы говорилось всегда в этом на этой горе всевышний будет виден значит вот это место место где было принесён жеоприношение или было задумано возможность жеоприношение Ицхака, это будет место которым будет всегда место где будет всевышний проявляться более чем в любом другом месте как вы знаете до наших дней это же место в котором будет в будущем построен храм и также сейчас место, в котором мы имеем самую большую связь с Всевышним, это место храма. И также все наши молитвы, они, мы их направляем в это место. И говорит на это еще одна такая маленькая вещь. У нас рассматривается, что у нас город, в котором это происходит, называется Ушаляем. И говорит усное предание, что оно было названо в честь двух людей. Шем Сынуаха назвал это место Шалим. Полноценное. В этом тоже есть его имя. Шем. Авраам это место называется Ир-Э. Всевышний сказал, если я это назову Ир-Э, Шем оскорбится. Если я это назову Шалем, Авраам оскорбится, потому что Авраам назвал это место Ир-Э. Всевышний взял эти два слова, сочин, сочетал вместе, и так получилось имя Иушаляй. Ир-Э ⁇ это слово, как Авраам назвал это место, а Шалем ⁇ это как назвал это Шем, и поэтому это заканчивается... В парной форме, вы знаете, что когда слово заканчивается на айм, это показывает парное понятие, потому что это названо в честь двух людей в честь Шема и в честь Авраама. И чтобы Авраам тут просит, чтобы это место, все время, которое он принес и был согласен принести своего сына в жертву, чтобы оно в какой-то мере, это место поменяло свой статус и было вот такое особое место проявления Всевышнего в мире. И чтобы также Всевышний, говорит Авра, э, устное предание: все время проявлял. И все время видел перед собой этот поступок, который взял и сделал Авраам. вот что Всевышний это все время видел, что вот кого-то вот эта наша заслуга Авраама была для нас на веки веков. И говорит также устное предание, что сейчас, после того, как Авраам взял и сделал все, что он сделал, он начал с диалог. И он сказал, Всевышний, ты мне сказал, с одной стороны, что твое, мое потомство будет через Ицхака. И что у Ицхака будет потомство, как звезды небесные. А сейчас часто потом ты мне взял, сказал, и принести Ицхака в жертву. Что-то такое. Как это состоит? Значит, я это особость еврейского народа. У нас есть очень много вопросов. Но эти вопросы не останавливают меня исполнять желание Всевышнего. Говорит условное предание. Какое должно быть состояние человека? Это у нас говорится в Псалме 30. Эм, в 36-м псалме Животного, Адама Вайматуш Яши. Животного Адам, человека и э, скотину, я не знаю, извините, что я так перевожу, может быть это не очень приличное слово на русском, и животное, ты будешь спасать Всевышнего. Говорит, если Всевышний будет спасать людей, он будет спасать животных. Какая, какая тут разница, почему есть деление на животных и людей? И есть, конечно, много комментариев, я рассматриваю только то, что относится к нам, что Всевышний говорит, что люди, правильный человек, это Адам Агумбидат. Это человек, который очень хитрый. Он настоящий человек. Он все понимает. Все просматривает. У Умасим Ацмукебейма. И он перед Всевышним как животное. Что ему сказали, то он делает. И вот это состояние Авраама. У него есть очень много вопросов. У него есть очень много выходов из этого состояния. Он может себя оправдать. Он может этого не сделать. Он делает то, что ему сказал Всевышний. А потом он спрашивает. У нас есть разум. У нас есть голова. Мы должны думать, мы должны размышлять, но наши размышления должны быть против, они должны для того, чтобы, это, конечно, очень ужасно тяжелое испытание, мне намного легче вообще не размышлять и делать то, что мне сказали. А если я начинаю размышлять, я уже начинаю протестовать. А тут мы видим у Абрагама, с одной стороны у него есть вопросы, размышлений, но он их спрашивает не до, а потом. Конечно, в сравнения с тем, что мы сейчас говорим, вообще в никаком сравнении. Это если кто-то не хочет что-то делать, и он говорит, а тут противоречие. Значит, когда я спрашиваю о противоречии до того, как я сделал поступок, это в какой-то мере понятие того, что я хочу выйти из положения и с помощью этого противоречия не делать то, что мне говорят. А когда я говорю о противоречии по факту это показывает, что я по-настоящему хочу понять. Я человек, и я, и я хочу понять. У меня есть разум, я должна им пользоваться. Нодай Всевышний отвечает Аврааму, это было испытание, и поэтому я тебе сказал только вознести его на жертвенник, ты поднял его, сейчас можешь его спустить. И позвал ангел Всевышнего Авраама второй раз с небес. И видите, как тут подчеркивается с небес, так как, как мы говорим, это место, оно слишком святое для ангела. И тут, конечно также Шем, ангел Всевышнего, понятие э, милости. Авраам тут называется первый раз. Ирай Ким, тот, кто боится Всевышнего имя Суда. И это вещь, которую я не рассмотрела, я извиняюсь, только я закончу. Я вижу, что меня уже кто-то ждет после меня, или еще нет. Пожалуйста. Десять минут у нас еще. Да. Хорошо, спасибо. Да-да, я знаю, поэтому я поделилась. У нас есть Авраам это его символ, его качество это милость. Для него делать вещи, которые связаны с милостью, это естественно, это просто его характер. Поэтому то, что должно быть у него испытание, это именно на уровне суда, чтобы эта милость была правильная, в правильных рамках и в правильных гранях. Поэтому все испытания Авраама, если вы заметите, они испытания на то, что можно назвать жестокость, то, что можно назвать суд. И в этом испытании Авраам доходит до полного и абсолютного сказать, равновесия между милостью и суда. И он называется Ирель Ким, тот, кто боится Всевышнего. Хотя его качество это, наоборот, кто-то любит Всевышнего. У него это любовь и страх. Они в какой-то мере доходят до полного баланса. И каждый из нас, это наша работа. У нас должен быть трепет перед Всевышним и любовь к Всевышнему. Трепет нам дает грани, а любовь это суть. В какой-то мере мы должны желать давать, и это должно быть в правильных рамках. Поэтому заметьте первое испытание Авраама – Это бросить, оставить его пушиных родителей и уйти. Потом... Ему было сказано взять и выгнать своего сына и жену. Что-то для Авраама ужасное испытание. А сейчас принести своего сына в жертву. Как вы видите, все испытания Авраама, они будут на жестокость, то, что я называю. И тогда он клясться с собой, говорит Всевышний потому что ты взял и сделал этот поступок и ты не взял и не пожалел ты его единственного сына я буду брать и тебя благословить тут говорится два раза благословения как говорит на предание одна для отца, одна для сына я возьму и размножу твое потомство это тоже говорится в башне. сына и отца и, и потомство потом твое будет как звезды небесные Звезды небесные, они нам показывают путь, они, их невозможно до них до, э, достичь. Значит, еврейский народ, он будет недосягаемый, никто не может в какой-то мере ему ничего сделать неправильного. И также это то, что еврейский народ должен быть, он должен быть путеводитель для всех народов. Он должен показывать путь всему миру, как правильно себя вести. И вы будете как песок у берега моря. И твое потомство будет брать и побеждать ворота твоих врагов, его врагов. И что значит песок на берегу моря? Это тоже символика чего-то, что очень много. И море, и суша, они все время находятся в битве. Море хочет взять и победить сушу, хочет залить сушу. И каждый раз, когда волна доходит до берега, ей приходится поклониться, она превращается в дребезги и исчезает. И это то, что будет с еврейским народом. Будут с одной стороны, есть периоды, когда мы как звезды на небесах, которые мы только всем показываем, как себя вести, как себя вести и нас вообще мы не достигаем никак и никем. А есть случаи, когда мы в другом состоянии. Мы превращаемся в песок у берега моря. Нас очень много, но мы песок. И есть волны. Это все народы, которые постепенно, каждый раз, какой-то другой народ хочет нас взять и захватить. Как говорит устное предание, первая волна говорит, я возьму и залью песок. И она поднимается волна, доходит до песка, поклоняется, но вы знаете, как волна в какой-то мере, это как она заканчивается, вращается в дребезги и исчезает. Следующая волна, это ее совершенно не останавливает. Она говорит, та волна была недостаточно высокая, умная, мудрая. У меня это получится. И у нее точно так же ничего не получается. И мы, конечно, пережили уже очень много волн, которые пробовали, понимаете, как это в течение всех поколений, победить наш песок, но точно так же, как вода не может взять и залить песок, Точно так же еврейский народ вечный, и мы, даже если вода в какой-то мере бывает заливает песок, она потом отходит на свое место назад, и песок высушивается. Песок и вода, как вы знаете, они не объединяются. Это не, не как глина. Вода потом сама уходит от песка, и песок остается сам по себе и будут благословиться твоим потомством все народы земли. куле за счет того, что ты слышал мой голос. Тут есть такой маленький еще минуту я также на Есть вот такой маленький намек. Экив это значит за счет, но точно слонный видите, экив это также пято. И когда вы знаете, когда было испытание первого человека. Было потом проклятие змеи. И то, что говорится о змеи, что она будет нас брать и кусать в пятую. Пятая – это наша самая уязвимая точка. И, как вы знаете, змея, она кусает обычно в нижнюю часть человека. Это то, что она достигает. И поэтому плохое начало, оно задирается с нами. То, что для нас пято. Это имеется в виду то, что нам не так важно. И она сначала нам берет и забирает то, что нам не так важно. А потом идет... Выше и выше. И так каждый раз пято становится выше и выше. Понимаешь, что я называю пятая. И поэтому тут говорится, что Авраам этому не дал. И это имя также будет сына Ицхака, который и после этого, через несколько лет, как раз заканчивается наша отрывы которые мы читаем в Уша рождением Ривка. И за счет этого Ицхак женится, и у него родится сын Якова, который его имя Пята. Он же держался за пятую. И это сила еврейского народа. Мы не занимаемся, конечно, мы должны делать, исполнять все законы. И важные законы, конечно. Но мы занимаемся мелочами. Мы никакую мелочь не забываем. Потому что именно плохое начало, оно задирается с пятой. С этими маленькими вещами. И тут есть еще одна такая маленькая вещь, и это вот это мы. Если вы возьмете, у нас отсюда есть тоже предание, есть из другого места также это рассматривается, Тут говорится, что за счет того, что Авраам слушал мой голос, это говорится эки. У нас, если возьмете гематрию слова эки, айн это 70, куф это сто, бед это 2, значит, 172. Мы еще не знаем этого, но потом, если мы просмотрим, мы увидим, что Авраам жил 175 лет. И отсюда делается вывод, что он слушал Всевышнего 172 года. Значит, Авраам взял и раскрыл власть Всевышнего в мире и понял о том, что Всевышний властит в мире, когда ему было три года. Из трех лет он соблюдает законы, прислушивается к голосу Всевышнего или старается на своем уровне соблюдать то, что говорит Всевышний. И возвратился Авраам к своим отрогам. И они взяли вместе и пошли в Бейршива. Выехав в Аврааме и Авраам осел в И как вы видите, Авраам – это неописуемый высочайший уровень Авраама. Он достиг такой высокий уровень, и он в состоянии сейчас взять и воззвеститься к своим утробам. И с ними разговаривает на родных. И говорит, что они пошли вместе. Ицхак нет. Ицхак не пошел вместе с Авраамом. Ицхак это был последнее испытание Авраама, было первое и последнее испытание Ицхака. Авраам постепенно поднимается на этот уровень, а для Ицхака это было... Он взлетает на этот уровень, и, как вы видите, он на этот момент сейчас пока... Хотя бы нам не написано, что он возвращается. Я тишки должна была рассматривать дальше, потому что у нас также мы читаем в Рошашана, а также еще три... и даже еще пять посыков. Но я просто не знаю, насколько я смогу рассмотреть, Я только хочу ответить на вопросы. Вопрос от Эстера. Знаете, что вопрос не по теме? Я только не знаю, что такое сельф monitoring. Это я... постоянный самоконтроль. Это, мне кажется, хорошая черта. Зависит, насколько. Понимаете, как это? Мне тоже казалось, что это хорошая черта, поэтому я не совсем могла понять почему об этом спрашивают. Если это вам мешает, тогда это проблема. В момент, когда это вам не мешает, а наоборот, вас, вам помогает, тогда это великолепно. Мы считаем, что любое качество может быть самым хорошим, и любое качество может быть противоположным. Зависит, что, насколько вы понимаете, как вы с ним живете и что с вами происходит за счет этого. Это испытание Авраама, оно очень длинное, это десятое испытание. Мы вошли сразу в это десятое испытание. И как как вы знаете, когда Авраам возвратится домой, Сара не будет жива. И это тоже продолжение испытания. Как Авраам на это среагирует? Он потерял жену. Он остался сыном, но потерял жену за счет этого, с которой он прожил так много лет. Какая его будет реакция? Он хочет ее похоронить на территории, которую ему обещал Всевышний, а он для этого должен будет делать неописуемый тяжелый диалог с местным населением, пока они будут ему согласны продать эту территорию, продать эту территорию за очень большую сумму. И Это возьмет очень длинный диалог. И это все продолжение этого испытания. И у нас есть предание, что Авраам сказал Всевышний. Я не сдвинусь с этого места, пока ты это мне не, в не скажешь, это будет последнее мое испытание. Я его еле-еле выдержу. И если я... Ты мне дашь еще одно испытание и я его не выдержу, так вся моя работа пойдет на смарку, это же будет так ужасно. И поэтому Авраам сказал, я согласен, чтобы это испытание было достаточно длинное, но чтобы оно было последнее. А то Авраам очень боится, что, понимаете, его все достижения могут в какой-то мере быть потеряны. И и тогда то, что мы встречаем после этого, это что написано у нас здесь о рождении Рыфа. И, значит, тут есть уже у Ицхака, в какой-то мере она он еще об этом. Сейчас у нас есть предание, что сейчас Аврааму и Цхаку сказано, что уже родилась та девочка, которая будет предложение потомства Авраама. И у нас в... во второй день Роша Шана, если в первый это была Сара, которую мы встретили, и она была там очень доминантна, мы не можем закончить второй день Роша Шана без рождения Ривки. Шанатува, ктивава хатиматува, и что Всевышний нам помог во всем. И чтобы у нас был хороший год, и Всевышний нам всегда помнил этот неописуемый поступок Авраама и Ицхака, и чтобы мы уже слышали трубение этого правого рога Шуфара, чтобы он был совсем близок и э, однозначен для всего еврейского народа. И я прошу прощения у всех, если я что-то сделаю неправильно. Э, и также, чтобы снова, что, у нас говорится, что закончился год с его проклятием, Ветахэль шанау вихутэайш. Начался год со всеми его благословениями. Шана тува вактивава хатима всем. До свидания. Шана, тубав. шана тубав. Спасибо. Спасибо большое за прекрасный урок. Рабанит Хава. Что мы сделаем на следующий урок? Еще разберем автору на Йом-Кипур или что-то у вас для нас есть? Я то, что думала обычно. Я не знаю, хотите, что мы рассмотрели виду и Просто мне кажется, что очень важная вещь Йом-Кипур – это видуй. Хотя, конечно, можно было рассмотреть каждую молитву, можно было рассмотреть также книгу Юна. У нас есть очень много, что рассмотреть. Всем вам большое-большое спасибо, все, кто мне пишут, я всех вас вижу. Большое-большое всем спасибо. Я вижу, что мне тут пишут видуй, и еще раз говорят, что видуй – это очень интересно. У нас есть короткий видуй и длинный видуй. Вопрос такой, можете ли вы, если могут все, приготовить себе короткий видуй и длинный видуй? Это находится в макзоре Йомки-Пура. Это находится 10 раз в макзоре йомки и поэтому я думала это выбрать, потому что это уже, понимаете, повторяется 10 раз. Это какая-то самая центральная вещь Йомкипура. Спасибо всем и всем и всем большое большое спасибо.